0: Boa tarde, gente. 18 horas, quinta-feira, hoje em horário extraordinário. A gente empurrou um pouquinho o horário da live, por questões internas aqui do do hospital. E para a gente poder também ter os convidados que nós selecionamos para hoje, vocês viram que o tema que a gente escolheu foi referente a pesquisas clínicas, porque... A a gente está tendo um momento no país, de uma forma em geral, que a gente está buscando respostas em relação à Covid-19. Então, qual foi foi o nosso objetivo nesta conversa? A gente quer trazer para vocês dois pontos principais, com duas pessoas muito importantes dentro de toda a estrutura que a gente gente tem aqui no no, no Tecnico de Saúde, relembrando o que eu sempre falei dessa primeira live, todo esse trabalho que está sendo feito aqui dentro do sistema são vários rostos. E a gente quer que vocês conheçam também mais pessoas que estão envolvidas em toda essa estruturação, e em todo esse esforço conjunto que a gente está fazendo para o enfrentamento da pandemia. Então, a, a gente vai escutar a doutora Maria Carolina, que está na coordenação do Instituto Taquini de Pesquisa e Saúde. Quando você sempre ouve a gente falar uma sigla carinhosa, é ITPS, é o nosso ITPS, é o Instituto Taquini de Pesquisa e Saúde, que é quem nos conduz e nos auxilia em todas as pesquisas que a gente está envolvido. E a doutora Isabelle Berti é infectologista também, como eu, veio para compor a equipe do Taquini no fim do ano passado, felizmente, e é uma das médicas que está na nossa equipe da medicina hospitalar, especificamente atendendo os pacientes COVID. Então, ela vai trazer também a vivência de como está sendo uh, essa experiência no andar, no fronte, vivenciando a rotina que é atender os pacientes suspeitos e confirmados. Eu vou passar para a doutora Maria Carolina falar para você sobre o TPS e a gente vai rodar essa conversa. Eu queria que vocês escutassem e participassem, porque é um assunto que para nós tem um valor muito importante, vocês vão entender no decorrer porque quê. E eu acho que a comunidade da região ter consciência do que está sendo feito é mais importante ainda. Então, a gente realmente queria poder trazer isso para vocês. Bom, boa
1: noite a todos. Um, gostaria de agradecer, então, poder participar dessa dessa live. E gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a estrutura do Instituto Taquini de Pesquisa em Saúde, que a gente denomina ele ITPS, e ele é um um dos setores dentro do sistema Taquini de saúde que auxilia, então, o hospital e auxilia, então, no perpetuar do conhecimento científico através dos estudos, né. O ITPS é uma estrutura que fica alocada dentro da radioterapia, uma estrutura que tem todas as condições de receber todas as medicações que são utilizadas nos estudos clínicos, temos geladeiras específicas para isso e temos uma equipe específica para isso, né? A doutora Juliana Jacomazzi, que é a nossa gerente, temos as, as enfermeiras uh, Bruna Escolares, Samantha da Costa e Edna Biolchi e a técnica de enfermagem Marinês Paese. Então, é uma equipe que está constantemente estimulada, constantemente treinada, constantemente se aprimorando para que a gente consiga executar, realizar, conduzir os estudos clínicos e estudos epidemiológicos com a melhor qualidade possível. Então, o o ITPS, ele tem os dois principais objetivos do ITPS é fazer projetos de responsabilidade social, na comunidade de Bento Gonçalves, e uh, conduzir estudos clínicos e estudos epidemiológicos. Esses estudos clínicos, então, que são o principal foco de hoje, são estudos aonde a gente testa, a gente avalia a segurança e a eficácia de medicações. Então, dentro dos estudos clínicos, Existe um rigor científico e um rigor ético muito importante a ser seguido para garantir a segurança dos pacientes. Então, o Instituto de pesquisa e o o sistema Taquini ele segue todas as normas internacionais de segurança e qualidade do atendimento do paciente e as boas práticas em pesquisa clínica, que são são legislações e são condutas e são normas internacionais que devem ser seguidas para garantir o sigilo das informações do paciente, a qualidade do atendimento e o registro de todos os eventos que acontecem nos pacientes que participam da pesquisa. Então, além desse rigor científico internacionalmente necessário e exigido, a gente também tem toda uma legislação interna de submissão desses estudos então para o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital e o CONEP, que é uma outra entidade nacional que audita, legisla e monitora dos dos estudos clínicos que vêm sendo feitos. Então, a Atualmente, a gente tem mais de 20 estudos clínicos que a gente vem recrutando ou que está para recrutar pacientes nas mais variadas áreas, né? como pediatria, cardiologia, né? cancerologia, que isso é utilizando medicamentos de ponta, utilizando medicamentos que ainda não tem registro, nacional, mas que eles estão em ambiente de pesquisa. E agora, principalmente, o foco da nossa reunião é citar para vocês e di- dividir com vocês a realidade dos estudos que vêm sendo conduzidos para a COVID, né? A gente sabe que o mundo inteiro não sabe ainda como tratar da melhor forma a doença. A Dra. Nicole já nos colocou isso muitas e muitas vezes com com muita expertise, então o, o Instituto Taquini de Pesquisa em Saúde e o Sistema Taquini se envolveu já em vários estudos clínicos uh, de, para tratamento de pacientes COVID e uh, dois deles já estão concluídos com estudos publicados, temos dois estudos que estão em andamento, ou seja, que estão recrutando pacientes, tanto ambulatorial como em pacientes internados, e depois a doutora Isabel e a doutora Nicole vão detalhar, e temos ainda seis estudos COVID entrando, que estão em análise, que o nosso centro já foi aprovado, e estamos aguardando, então, toda a parte da da legislação, a parte regulatória e a parte de análise final dos contratos. Então, Esses estudos que o ITPS participa e o sistema Taquini são estudos considerados, o que a gente chama de estudos multicêntricos. São estudos que são conduzidos por um hospital de ponta, um hospital que seria, entre aspas, o coordenador dos outros centros. E a gente tem centros coordenadores, tanto nacionais como internacionais. Então, a gente tem muitos estudos em Covid, em câncer, que, uh, da qual participamos juntamente com Albert Einstein, com o Ciro Libanês, com o Hacor. Então, uh, são, infelizmente no Brasil são poucos centros de pesquisa, comparando com outros países. Mas acredito que a pesquisa no Brasil está melhorando, ela está se aprimorando, ela está uh, aumentando, o impacto do Brasil nos estudos multicêntricos, eu acredito que tende a, a melhorar muito. Então, a gente tem muito orgulho de pertencer a esse sistema, a essa instituição, por conta de todo esse espaço que uh, o sistema Taquini está dando em relação à pesquisa. Então, uh, é isso, Nicole. Não sei se tu terias alguma outra pergunta para me fazer...
0: Não, na verdade, eu queria só reforçar uh, tudo isso que a, que a Maria Carolina falou, porque conseguir ter um Instituto de Pesquisa estruturado dentro dos rigores éticos, dentro dos rigores legais, uh, não é uma questão simples, tá? para quando uh, uh, se consegue trazer pesquisas importantes para dentro do, do, do Instituto de Pesquisa, não é uma não funciona no seguinte sentido, a gente vai lá e diz, ah, a gente, a gente, eu quero participar, Não é assim, tem uma seleção, precisa passar por um rigor de análise para daí ser aprovado, então tem um mérito em relação tanto à capacidade dessa equipe, quanto à credibilidade, à segurança com que tudo isso é feito, caso contrário, a gente não seria selecionado para participar de estudos tão importantes como tem acontecido. Óbvio que agora, nessa questão da pandemia da COVID-19, isso tomou uma velocidade diferente, mas o o Instituto já existia antes, ele tem um trabalho muito forte em relação à parte de câncer, tem pesquisas na área de pediatria, tem pesquisas na área de cardiologia, ele é totalmente voltado para multiespecialidades. A gente hoje trouxe mais o assunto da COVID e por isso também acompanhando a Maria Carolina, ter duas infectologistas na mesa, mas na verdade sempre tem condutores uh, desses estudos que a gente chama de investigadores principais e tem subinvestigadores que são vários médicos que atuam aqui dentro do sistema, uh, cada um com um estudo, com mais de um estudo, enfim, mas que não se consegue conduzir sem o apoio desta equipe. Né? Nós não conseguiríamos. Então, assim eu, eu sou investigadora principal de alguns estudos, a Isabelle está em outros. Quando o Manuel é investigadora principal, nós temos outras pessoas que são co-investigadoras. É a questão do trabalho em equipe que a gente fala, que é um dos valores do sistema, e que a pesquisa traz isso de uma forma extremamente forte, e isso aconteceu agora mais ainda. Eu queria que vocês escutassem, uh, e isso a gente não, não pôde propiciar ainda para vocês também, uh, a vivência clínica da Isabelle dentro da equipe da medicina hospitalar, que eu também falei nas primeiras lives, que foi uma equipe que uh, se doou uh, totalmente né, em relação ao enfrentamento a nível de andar, e aqui a gente está falando a nível de enfermaria, e que eles são muito importantes quando a gente faz esse link com a pesquisa. Né? porque eles fazem essa interface com os pacientes. Então, escutar essa vivência do que está se vendo, do que se vivenciou até agora, eu acho que também tem valor para a gente entender por que, que a gente buscar participar, e tentar encontrar uma resposta junto com tantos outros grandes centros do país, é tão importante para um sistema como o Taquini e para uma região como a de Gonçalves. Porque tudo o que está acontecendo coloca todo o sistema de saúde e a região numa evidência científica a nível nacional e internacional. E isso traz cada vez mais credibilidade para o trabalho técnico que está sendo feito aqui dentro.
2: Boa noite a todos. Acho que isso que a doutora Maria Carolina e a doutora Nicole levantam é importantíssimo. A questão da gente ter um suporte de um instituto de pesquisa por, entre aspas, de trás de tudo que a gente vem fazendo numa enfermaria. Isso dá muita segurança para nós profissionais enquanto ponta, para a gente poder lançar mão de tratamentos novos com todo o aporte que o Instituto de Pesquisa dá a partir de análise do estudo em si, da medicação que está vindo como como potencial tratamento ou prevenção da da complicação, enfim, seja do coronavírus ou de outras doenças. Então, isso para a gente é muito válido, dá muita segurança de quando vai para a ponta, atender o paciente, tratar o paciente, poder realmente oferecer tratamentos que a gente tem uma segurança de que já foi investigado, já foi... Testado né, no in vitro, né, naquele material que ainda está lá no laboratório, para depois replicar para o ser humano e a gente ter muita segurança de que não vai causar danos. né? A gente vem vivendo a pandemia desde março, com um grande número de internados, agora já com uma a princípio redução, a gente tem um pouco de receio das próximas ondas em função da abertura das escolas agora, que a gente não sabe como é que as coisas vão evoluir, mas enfim, estamos lutando e a gente tem visto que a maior parte dos pacientes que têm internado conosco são os pacientes um pouco mais idosos, de 60 anos para cima, claro que a gente tem uma parcela um pouco menor ali de, de pacientes com menos idade, mas que também interna grande parte dos pacientes tem comorbidades, seja diabetes, seja hipertensão, seja sua doença pulmonar. Então, a maior parte deles tem um fator complicador que leva à internação. E aí agora a gente tem um estudo novo que o hospital está captando junto com o Instituto, que visa justamente a gente promover uma não complicação através de uma medicação que ajude na prevenção de complicações, principalmente renais e cardiológicas. né Esse estudo uh, é o DER, né, que é um estudo também multicêntrico, todo aprovado pelo Instituto, juntamente com, com hospitais de ponta, né e a gente já está oferecendo para os nossos pacientes que estão internados. Esses pacientes têm alguns critérios que a gente precisa preencher, para que eles entrem no estudo, eles são sempre abordados pela equipe, pelos nossos pesquisadores, e a partir do aceite do paciente e da família, eles podem uh, ser incluídos no estudo. Desde o início da pandemia, a gente já entrou em alguns, né? Uh, a gente tem visto uma boa adesão dos, dos pacientes e dos familiares, eles compreendem a necessidade também de a gente participar desses, desses, dessas pesquisas, né? Uh, para tentar descobrir essa cura que talvez demore um pouco ainda para vir mas é num desses estudos que vai aparecer de tudo que a gente tem visto acho que a maior parte dos pacientes que estão ficando conosco mesmo aqueles pacientes mais idosos com alguma complicação eles têm saído muito bem né acho que todo o suporte clínico que tem sido dado a oportunidade de participar dessas medicações desses estudos com medicações diferentes está dando muito suporte para a gente, os pacientes têm saído muito bem das internações. Então, eu fico muito satisfeita de estar aqui, a nossa equipe é ótima, nós temos muitos colegas trabalhando lá em cima, na ponta, nós temos pneumologistas, nós temos clínicos, nós temos gastro junto, então, a gente está muito tranquilo quanto a isso, e acho que os pacientes estão saindo realmente muito bem, apesar de ser uma doença tão grave e ainda não ter um tratamento. E o fato do Instituto estar sempre por perto e sempre captando né, possíveis medicações novas também nos abre portas para outras coisas e para melhorar o tratamento e o atendimento dos pacientes. Isso que o Taquini proporciona é essencial, é fundamental para todos nós.
0: Tem um, um gancho, eu quero pegar que a Isabelle colocou que é a questão de que dentro da, da, da nossa política de valores, de buscar realmente participar de, de pesquisa e se buscar a ciência, se buscar dado consolidado, uh, a gente não trabalhar com a questão de que assim ah, uh, uma determinada medicação uh, Resolveu o vírus in vitro. In vitro é quando era é naqueles tubinhos do laboratório. né? Ele não vai para teste em ser humano, a gente não sabe se ele funciona em ser humano, e daí ele sai sendo administrado em larga escala, uh, sem passar por essa etapa. As pesquisas que todas que nós entramos, se optou em seguir o trâmite considerado o adequado e correto, que é cumprir todas as etapas. né? E dentro disso a gente tem vários tipos de pesquisa. Tem pesquisas que servem só para excluir, para dizer não, essa medicação não funciona. Isso também é um ganho de valor. né? E tem pesquisas que a gente está sempre fazendo para tentar buscar alguma que funcione. Dentro dessas várias opções, tem tipos diferentes de medicações, tem medicações específicas para vírus, que nós ainda vamos vamos entrar, tem medicações que estão sendo criadas e que daí tem um rigor ainda maior, que passa por todo um trâmite dentro do instituto um pouquinho mais lento, por uma questão de segurança também, sempre alinhado com os grandes centros, e tem a tentativa de utilização de medicações que já existem, já estão no mercado por algum motivo. Esse estudo que a Isabela citou, que é o DER19, e ele é uma sigla em inglês, que eu não vou me, me deter nisso, mas basicamente é, 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 o que a gente oferece, o que o estudo está propondo, é uma medicação que hoje já existe, ela é usada para pacientes com diabetes de rotina, ela tem pouquíssimos efeitos colaterais, e o que o estudo quer provar é é que dentro da possibilidade de agravamento da infecção pelo coronavírus, dois órgãos que geralmente sofrem muito, além do pulmão, são rins e coração. E quando eu complico rins e coração, eu reduzo a chance do pulmão recuperar, porque eu vou agravando muito o sistema importante do organismo ao mesmo tempo. O efeito que está se propondo desta medicação que está sendo oferecida não é a cura do vírus, É o não agravar, é o não ir para uma UTI, é conseguir frear este processo antes. Por isso que este estudo pontualmente com essa medicação para diabetes, ele está sendo ofertado para pacientes que estão em enfermaria. E quando a gente fala na questão uh, dos objetivos do, do Instituto, que a, que a Maria Carolina colocou, que é uma responsabilidade social, a gente tem que entender que a responsabilidade social, ela, na verdade, ela é uma contrapartida. Assim como nós, enquanto sistema de saúde, precisamos nos integrar e, e tentar buscar uma resposta uh, numa pandemia por um vírus novo que o mundo não descobriu, ainda se alguém tivesse descoberto, certamente tudo estaria resolvido, será que se me oferecerem entrar numa pesquisa dessas eu também não tenho uma corresponsabilidade de aceitar primeiro porque pode me proteger pode me fazer bem pode talvez evitar uma evolução de agravamento pode evitar até que eu vá para o hospital quando a gente fala em medicações ambulatoriais que são outras pesquisas que a gente vai estar envolvido também porque o o deixar evoluir a doença é o que está acontecendo agora na maioria das situações e se a gente tiver uma oportunidade, através de uma pesquisa controlada, validada, que eu tenho uma equipe capacitada acompanhando dentro da internação, depois da internação, porque a maioria das pessoas que optam entrar nessa pesquisa vão ser monitoradas, a maioria das pesquisas tem isso. Garante um acompanhamento qualificado depois, para ter certeza de que tudo ficou bem. Então, tem, tem toda uma estrutura que está sendo ofertada que a a dúvida que eu tenho, e daí eu vou falar enquanto Nicole, enquanto enquanto médica, e se eu fosse paciente, por que eu não entraria numa pesquisa com este nível de rigor, de cuidado? né? Porque a gente não vai conseguir descobrir uma saída se a gente não tiver número de pessoas dispostas a participarem de pesquisas. Existe, para que as pesquisas sejam validadas, eu tenho que ter quantitativos. Estudos com 5, 10, 15 pessoas não me dão uma base para eu definir que um tratamento tem valor. Eu preciso de um número grande. E daí a gente precisa realmente que as pessoas entendam que talvez tenham um papel nesse momento em participar, mas participar de coisas que têm fundamento. Não é receita de comadre. Tá? É isso que eu quero deixar claro. A gente está falando de pesquisa clínica com base ética, rigor científico, controle e equipe qualificada acompanhando. Pouquíssimos locais conseguem oferecer isso. Ah, então, eu preciso reforçar isso porque se todo o nosso esforço, se, se simplesmente a gente trouxer pesquisas muito boas, muito fortes, e a gente não tiver pessoas dispostas uh, e que acreditem na, na segurança que está sendo oferecida para participar, a gente não vai conseguir resposta. Vamos lembrar que essa semana, uma das pesquisas de vacina, uh, a que estava sendo conduzida pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca, foi suspensa por um efeito colateral grave, isso ainda está em análise e discussão, então, uma vacina não é tão rápido, tão simples da gente chegar. Talvez é para chegar, toma área. A gente espera que sim. E se a gente for a oportunidade de participar de uma pesquisa séria em vacina, nós vamos tentar trazer também. Mas a gente não pode abandonar o foco em tratamento, seja no início ou seja evitar agravamento e entrada em UTI. Eu acho que a gente não pode perder o foco nisso. Se combate doença nova pesquisando e buscando subsídio confiável. Isso a gente só consegue se as pessoas vierem junto e estiverem dispostas a participar e nos ajudar. Que daí é trabalho em equipe, de novo. né? É trabalho conjunto. Ninguém vai descobrir nada sozinho. E eu acho que fica... Eu acho que tem que ficar esse recado. Por isso que a gente queria que vocês conhecessem o ITPS... Por isso que a gente queria que vocês conhecessem a Isabela, enquanto infectologista, que também está envolvida em alguns estudos. Tem muito mais gente, né? que se a gente pudesse, a gente traria a todo mundo. Mas para vocês terem noção de que quando se entra no quarto e se oferece para participar de uma pesquisa, é com todo um rigor ético uh, e é oferecendo toda uma estrutura por trás. Tá? Seja na enfermaria do hospital, seja a nível ambulatorial, se tiver vinculado ao instituto de pesquisa acho que era esse o recado. Gris. não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Fiquem à vontade. É, eu só gostaria de comentar que, por
1: exemplo, na oncologia, nos estudos que a gente tem em andamento aqui, a gente oferece o medicamento que tem... De melhor, o medicamento de ponta, o medicamento que é utilizado aqui, é utilizado nos Estados Unidos, é utilizado no Canadá, na Europa. Então, o paciente que participa de uma pesquisa em oncologia, por exemplo, ele com certeza não tem a mesma mesma chance do que ele tem com certeza mais chance do que aquele que não entra na pesquisa. E isso é uma cultura que tem que ser criada na comunidade de Bento Gonçalves e região, assim como existe essa cultura em outras regiões do Brasil. Ou seja, que as pessoas acreditem que elas vão ter um tratamento de ponta, um tratamento moderno, um tratamento onde se pressupõe que os resultados sejam melhores do que o que existe atualmente. Então, geralmente a pesquisa, ela compara, a pesquisa clínica compara um remédio novo com o remédio que é considerado o padrão daquela doença, daquele tratamento. Então, participar de um estudo significa ter acesso à alta tecnologia, acesso ao a medicamentos de ponta. E no COVID não é diferente. Então, a gente tem a oportunidade, a gente está disponibilizando isso para a comunidade, de que as pessoas possam se beneficiar desses tratamentos. E sem dúvida contribuir para o conhecimento da ciência, para que outras pessoas também possam ser beneficiadas no futuro. Então, é um apelo que o sistema Taquini faz às pessoas da comunidade, que elas possam se envolver sim, que elas possam... Uh, com segurança, com transparência, perguntar todas as dúvidas sobre aquele estudo para os investigadores, né? vir ao ITPS, conversar e tirar dúvidas sobre como são os estudos, mandar perguntas pelo, pelas nossas vias de comunicação que elas serão atendidas, no sentido de esclarecer aos ah, estudos que estão em andamento, como podemos participar dos estudos, e que realmente as pessoas possam dizer sim, eu quero participar porque eu estou em segurança e eu posso me beneficiar por isso e posso beneficiar as pessoas como um todo para que a gente consiga cada vez tratar melhor os pacientes.
0: Exatamente isso, lembrando que ética é outro dos nossos grandes valores do taquini Sistema de Saúde, então eu acho que fica esse o recado. Estamos em outro patamar nacional em termos de pesquisa clínica, realmente o, o ITPS está nos conduzindo e nos colocando em patamares diferenciados. Eu falei pontualmente de uma pesquisa que está em andamento e que os pacientes que estão na enfermaria vão receber a oferta, os que tiverem critério para serem incluídos, Pensem em aceitar, porque a gente acredita que tem muito benefício, tá? A gente vai entrar em outros estudos, a gente não ia ter como abrir todos aqui, realmente está vindo assim, nós estamos sendo selecionados para estudos muito importantes e a gente está muito satisfeito com isso. Preciso formalmente fazer um agradecimento a toda a equipe do ITPS, faço na pessoa da Maria Carolina, que está aqui, lembrando da doutora Juliana Giacomaz, que está em casa, com Baby Ju, porque elas, assim, nos, nos inseriram nesse mundo da pesquisa, nos mostrando método, nos dando segurança também nos trazendo muito conhecimento, e isso para gente que faz uh, saúde, que faz assistência à saúde, isso tem um peso muito importante, e preciso agradecer formalmente, uh, apesar da, da Isabelle ser infectologista, apesar a gente conseguir trazer uma para a minha equipe, pelo amor de Deus, inclusive ela está dentro da equipe do controle de infecção agora também, uh, nos auxiliando aqui no, no Tecno Sistema de Saúde, mas é uma representante da equipe de medicina hospitalar que tem como coordenadora a doutora Franciele de Bortoli, todos os demais que fazem parte, eles entraram e assumiram essa essa briga com uma coragem, um comprometimento absolutamente fora de série. Então, fica o meu reconhecimento a mais duas grandes equipes que a gente tem aqui dentro do Taquini Sistema de Saúde. Semana que vem, só quero fazer um adendo, dia 17 de setembro é o Dia Mundial de Segurança do Paciente este ano com foco na saúde do trabalhador, porque para a gente ter paciente bem cuidado, a gente tem que cuidar de quem cuida. Então, o nosso tópico vai ser toda a nossa estratégia, o planejamento que foi feito para cuidar das nossas equipes durante essa pandemia, vai ser bem legal, e a gente espera poder contar com vocês mais uma vez para a gente poder conversar, certo? Obrigada, um bom fim de semana para todo mundo, até semana que vem.